0: Hej och välkommen till Säljmarknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha mer kunskap och inspiration kring marknadsföring och försäljning till den nya digitala B2B-köparen. jag heter Anders Hermansson. I dagens avsnitt ska vi prata om e-mail. Det är ett stort och härligt område och till min hjälp har jag min kollega Maria från Business Reflex. Så jag tänker så här, över till intervjun med Maria. Hej Maria, välkommen till Säljmarknadspodden. Tack så mycket. Vi är ju kollegor på Business Reflex du och jag. Och eh, jag tänkte du får berätta lite grann om dig själv vad du gör på företaget.
1: Ja, eh, jag är ju marknadscoach som vi kallar det i den här titeln. Eh, och det innebär att jag eh, jobbar ganska praktiskt med eh, våra företag som vi, som vi eh, hjälper med marknadsföringen. Eh, med allt som rör både strategi och planering och tar fram kommunikationsplaner och så vidare. Men också väldigt mycket... Operativt arbete med att faktiskt hjälpa till i, i systemen man jobbar i, marketing- och automationssystem. Och eh, ja, praktiska sysslor som exempelvis då e-postmarknadsföring, att, att, att se till att göra utskick och så vidare. Just det. Så, jag är en förlängd, en förlängd marknadsavdelning kan man säga. Ja, just det. Det du, du blir,
0: blir ju som en, en, en marknadsavdelning, och sen så jobbar vi, ja, vi jobbar ju ihop om. Att lösa kundernas utmaningar där i våra små projektteam mm. Just det. Härom Sistens så skrev du en riktigt bra bloggpost om e-mail. Mm. Och då kan man fråga sig till att börja med, varför valde du att skriva en bloggpost om e-mail?
1: Eh, det var ju just det här att jag, jag känner att mycket av det arbetet som, som man faktiskt eh, sysslar med rent praktiskt på marknadsavdelning faktiskt handlar om att skicka e-mails. Alltså e-mails är ju otroligt eh, väl använt som kommunikationsmedel. Ja. Och det finns ju många fördelar med det naturligtvis. Så att eh, mycket, mycket jobb gör man ju faktiskt med att ta ut eh, datalister och välja ut eh, målgrupper Skriva intressanta texter, hitta på eh, subjects och försöka nå ut naturligtvis till, till sina kunder eller
0: det. prospects. Ja. Det är effektiv kommunikation helt enkelt.
1: Det är väldigt effektiv kommunikation mm. Mm. och väldigt väl använt som sagt. Ja, just. Det.
0: Och, och det finns ju en massa andra härliga sociala kanaler och, och ja, Facebook och LinkedIn och Twitter och Snapchat och Pinterest och eh, Instagram och vad det nu kan vara för någonting. Men, men det känns ju lite grann som att uh, e-mail är fortfarande king of the hill.
1: Absolut. Och det, är ju, det finns ju många orsaker till det. Dels är det gratis naturligtvis. Uh, det ger ju en ögonblicklig effekt. Så du kan jobba med befintlig databas eller om du vill bearbeta nya kunder så köper du in lister till Uh, ja, det är inte gratis naturligtvis, men det kan ändå vara liksom, marknadsbudgetmässigt så är det en ganska liten kostnad ja, som med tanke på hur mycket effekt det ger. Uh, och du får som sagt direkt svar på hur många som har, som har sett ditt, uh, ditt budskap ja. i och med att få uh, rapporter på öppningsfrekvens och sådana saker.
0: Ja, vi har ju ett par grejer så just i Sverige som gör att e-mail är extra attraktivt. Och det första är ju att, att uh, Sverige är ett så kallat opt-out-land. Mm. Så, så, så juridiskt sett så är det okej okay att skicka jobbrelaterade mejl till en persons jobbadress utan att fråga om lov först Precis. och det är en höjdare verkligen så man kan ju man kan, så att säga skaffa sig mejladresser eh, på bästa möjliga sätt eh, och Precis. sen kan man börja mejla folk och då kan de ja. ju trycka på opt-out naturligtvis för enligt god e-mail-sel så måste man ju ha opt-out-länk i mejlet såklart mm. eh, men eh, men det, det är skillnad i andra länder, så, så nära som Danmark till exempel, där, där, är, det ju, Norge. där är det ju böter. Ja, kanske likadant i Norge.
1: Det är samma sak i Norge, ja. så det är helt annorlunda där. Där får du inte skicka så här eh, obeställda e-mails, man ska säga. Just Utan du är tvungen att först fråga om, att, om det är okej okay, helt enkelt ja. att eh, skicka ut information.
0: Just det och det är en annan historia för då har man ju, det, det är klart att man kan ju så att säga smyga igång och ha ett, ett formulär på sin webbsite och samla in mailadresser där man ber folk mm. prenumerera och så vidare. Men det är ju en, en betydligt längre resa initialt då innan man har sin e-maildatabas jämfört med här i Sverige mm. där man kan köpa från den uh, adresskälla som man tycker är, är vettig och så kör man igång. Så därför, mm. därför är det extra trevligt här i Sverige.
1: Precis. Man får jobba på ett helt annat sätt i de här länderna. Så
0: att, ja,
1: nu, vi har en fördel där i Sverige. Mm. Vi får se ja. hur länge det var här.
0: Ja, eller, eller hur? Vi får se hur länge det var innan det blir eh, kanske EU-harmoniserat eller något sånt där.
1: Ja, precis. Du... Jo, men det är ju mycket sådana diskussioner nu naturligtvis. Så, så, men, men för tillfället så går det bra att skicka. Precis. Därmed ska man ju naturligtvis tänka på kvaliteten. För ju mer kvalitet man kan erbjuda i e-postform desto mindre trängande blir det här behovet av att ändra på lagstiftningen. Ja det är sant. Vi, jag... vi har alla ett ansvar att ta där menar jag liksom, när det gäller just e-postkvalitet och det var väl lite själva upptäckten till den här bloggen att jag ville försäkra mig om att oh. <laughs> folk där ute vet vad man ska tänka på när man gör ett Just det. Skick,
0: helt ja, du hittade på en väldigt listig förkortning där. Skickat och, ja. och så ett ämne per bokstav. Det var ju briljant tycker jag. Ja, jag tänkte bara ska vi ta upp.
1: Ihåg, helt <laughs> jag, jag är lite glömsk annars så det kan vara bra. Jag jobbar väldigt mycket med lister.
0: Och... <laughs> ja det där var en mycket bra lista. Det var en populär bloggpost dessutom. Alltså vad, vad jag tänkte ja. ska vi ta upp spam nu initialt separat. Eller kommer vi kunna väva in det i det vi pratar om senare i podden.
1: Det kommer vi säkert kunna väva in tror jag, men, men naturligtvis så det är ju ett, ett, vad ska man säga, det ju en konsekvens av att vi, vi e-postar mer. Att e-post har blivit så pass, alltså det ökar ju användandet och mm. vi läser ju mer e-post eller liksom fler och fler har tillgång till e-post och sådär. Så mm. det, det blir en naturlig effekt också av att, att mycket uppfattas som spam naturligtvis när man, när man får det. det utan att man har bett om det.
0: Ja det är trångt i inboxen hos de flesta. Man
1: ja, det kan ju bli lite ja.
0: svagt. Och, och spam är ju någonting som. som det, det är naturligtvis en, en ja, får man ju säga, subjektiv bedömning av vad som är spam eller inte. Men det är helt upp till mm. mottagaren Och, och bedöma mm. om man känner sig spammad eller inte. Det ska man ju precis. tänka på. För att det, det ja, finns för... att man sitter alltid som mottagare av de här e-mail med, med fingrar på avtryckarknappen avtrycka knappen vad det gäller opt-out. Och då ja. är det kört.
1: Då är det kört, ja. precis. Så det är just därför man behöver se till att det, den informationen man kommer med, det erbjudandet man kommer med eller liksom det budskapet man försöker förmedla ja. är så pass relevant som möjligt.
0: Ja, precis. Mm. Mantrat var relevant. Mantrat. Ska vi, ska vi hugga tag ja. i de här bokstäverna och börja, börja ja. skicka till resan här och börja med s -t där.
1: Precis, S. S som står för subject. Yes, för det är ju liksom lite det kanske man ja, i vissa fall i alla fall börjar med. Och så hittar man på det på slutet. Men, men jag brukar oftast börja med subject mm. för det är så det ser ut i vårt e-postsystem. väldigt mm. <laughs> man väljer ett namn. Ja oh, just whistle, uh, i den ordningen. Ja. ja precis och sen är det naturligtvis. Alltså, subject är ju själva det du första du ser när du, när du öppnar din, din e-postkorg. Så är det liksom... Uh, Avsändare och, och budskap. Just det. Alltså ämnsrad heter ju faktiskt på svenska.
0: Ja det är sant.
1: Jag har, ju, jag har ju faktiskt blandat lite engelska och svenska begrepp här i min lista. Men ja det annars jag... hade
0: skickat blivit väldigt märkligt.
1: Mm, det hade blivit något helt annat.
0: Med <laughs> äh, är första. Jag... Hela grejen fallit. Jag, jag köper det. Jag köper den kompromissen för att du fick ihop en så jäkla bra grej.
1: Eh, jo, så, så det är ju det du ser. Det är ämnesraden och det är avsändaren. Och det är det du värderas på först och främst innan man har bestämt sig för att öppna mejlet. Så är ja. liksom, det, det är det som, som, som är avgörande, ska jag säga. Så därför är ju subject lite först i listan också. För att, ja, det är ju det är där du, du har störst möjlighet att påverka just öppningsfrekvensen. Just det. Om att det ska vara... Det ska vara ett fångande, eh, ett ämne som helt enkelt eh, upplevs som att det här måste jag, det här måste jag läsa. Oh. Eh, och eh, i bloggen så skrev jag, ju, så jag hittade någon, någon eh, undersökning någonstans som stod att, eh, det stod att eh, man ska ha alltså ett färre tecken- ett ganska kort subject funkar bra för att få hög öppningsfrekvens. Det ska ja. vara kort och koncis med andra ord. Och mer tecken, alltså många tecken, en lång förklaring i subject-raden ger bättre konverteringsgrad. Och sen ställer vi visserligen tveksam till det för att eh, konverteringen blir ju först senare. Liksom när du har öppnat mejlet och då kan jag tycka att det har andra orsaker.
0: Som, ja just det, så, som, om man ska spekulera lite kring det där, då blir det så här, okej. Okay. Du har ett, en lång, lång, lång subjekt. Då är det färre mm. som öppnar. Men de som faktiskt mm. öppnar konverterar i högre grad.
1: Mm.
0: Eller hur man nu ska tolka det hela. Jag vet Precis. inte. Jag, jag håller ju med dig initialt. Nej, att
1: ingen analys heller. Det var bara liksom ett, ett, ett fakta då. Men ja. det kan ju vara jätteintressant att prova. <laughs> Åtminstone. Det. Att man helt enkelt testar och gör AB-testningar. För det är ju också ett, ett tips jag har. Att man... man... Helt enkelt skickar ut ett meddelande med en... Eller egentligen samma meddelande helt enkelt. Mm. Men med två olika ämnesrader. Eh, eh, en kan vara kortare och en lite längre. Och så ser man helt enkelt på resultatet. Då skickar man ju till en liten del av hela den här totala mängden personer. Som man vill ska få det här meddelandet. Just det. Kanske säga att du har en, en total eh, sändningslista på kanske 2000 personer. Ja mm. men då väljer du ut 100 som får det ena meddelandet och hundra som får det andra meddelandet och sen så ser du resultatet av det. Och när du ser vilket av de här två eh, som, som blev mest öppnat så väljer du att ta det naturligtvis till resten mm. av din, din Just. Databas. Det är så ett väldigt så sätt, bra sätt. Att testa sig fram till vad som faktiskt behöver man inte chansa utan mer. Ja. Du vetenskap, det med
0: vetenskap med. bakom det där helt enkelt. Precis. Ja, det är bra. Jag, jag tror att, <coughs> jag, jag är ju med på det här med eh, kort subjekt och så. Att man kanske, mm. om man till exempel har, har en avsändare där framgår vilket företag mejlet kommer ifrån. Då bör man inte kleta ner subjekt eh, med eh, företaget också. Utan då kan man koncentrera sig på ämnet och lite sådana där grejer. Så det är väl det generella tipset där, att håll det kort om det går.
1: Ja, håll det kort. Och sen ju en sån här, vi gör ju lite sådär copywriting-nörd. Så jag gillar utmaningen i att skriva det så klatschigt och eh, eh, kort och liksom så här mm. roligt som möjligt. Mm. Men det behöver egentligen inte vara så. Huvudsaken är att du väcker intresse. Och det kan ju lika gärna vara med eh, göra genom att vara extremt konkret i mm. vad du faktiskt erbjuder. Så att, det, eh, så att man, ja, man får testa sig fram helt enkelt. Och det är så olika vad som funkar i olika branscher till olika målgrupper. Så att eh, Bästa testet är mm. eller bästa tipset är att testa ja. sig
0: framåt. Just det, precis. Jag tänkte på såna här det är såna här jobbiga rubriker som finns på BuzzFeed. som man bara måste klicka på. Ja. 20 ja, saker du inte visste om din fru eller sånt.
1: Bara, Ja, eller så här då händer det fantastiska. Oh, <laughs> och så det. så punkt 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 och så säger man meningen att man ska han han kör fram bilen och vad händer då? Alltså, just va. Men det är lite det kan jag tycka är lite billigt. Åtminstone är business-to-business-sammanhanget. Ja,
0: jag håller med dig. Det så, jag håller med dig. lika bra. <laughs> Precis. Ja, så det är, det är subjekt det. Eh, håll det. Håll det enkelt att testa AB-test eh, för att hålla koll på vad som funkar. Det är rätt. Mm. Då kommer vi fram till mm. nästa bokstav i det här ordet. K.
1: K, ja. K som är en förkortning för en annan förkortning. Ja. <laughs> Nämligen KISS. Alltså k -S -S som står för... Keep it simple stupid eller, eller keep it sim stupid simple. Det finns lite olika varianter ja. av den där. Men kontentan men av den är i alla fall att eh, man ska hålla eh, meddelandet eller budskapet så enkelt som möjligt. Så det både är lätt att begripa och det är eh, lätt att förstå vad man förväntas göra. Mm. Alltså att det, det, det är så lätt att man hamnar i det här att man vill förklara så mycket eller man vill... Man vill presentera sin tjänst eller produkt och, och man vill gärna slänga in så många uspar och, och eh, liksom köpmotiv som möjligt. Eh, och det blir liksom det blir för långt och det blir för komplicerat att avancerat. Ja det blir så. Man blir det för långt att...
0: då, då slänger ju läsaren bara ett öga på det här mejlet och bestämmer sig blicksnån för att det där kan jag inte läsa. Det
1: ja ju... och även jag om, tror, jag tror liksom åtminstone jag sa att det är få meddelanden som jag läser från start till slut. Mm. Jag skummar. Och alltså, mm. så har vi blivit lite så här i och med informationssamhället. Och så, här, så, så har vi ju börjat eh, ta in information och värdera information på ett väldigt annat sätt än tidigare. Vi, mm. Det är väldigt mycket skummande och det är väldigt mycket att bara leta efter de här eh, orden som på något sätt står upp. Som mm. poppar upp. Alltså som, som de, så, här. så det handlar ju om att väva in sådana här nyckelord som kan ge... Eh, en effekt liksom. men Och sen så gör det med så lite text som möjligt. Ja. Eh, och så luftigt som möjligt också. Det ska vara enkelt att läsa, enkelt att förstå. Och eh, enkelt att och
0: också agera på. Som sagt. Ja just det. Ja, det. Det brukar jag också trycka på. Att man måste ha koll på vad det man vill folk ska göra i mejlet. För, för att i många, ja. många gånger kan man som mejlskickare gå vilse i det där. Och tänka att man ska skriva hela historien. För att i princip... Få folk att ja. köpa på grund av mejlet. Vilket är helt omöjligt. Utan mm. det handlar ju bara om att få dem att klicka på den här länken som finns i mejlet. Och mm. kanske gå till en landningssida. Och där står mm. det lite mer. Så man måste Precis. ta det i steg.
1: Ja, exakt. Man, man kan inte baka in allt i ett mejl. Och jag har ju samma misstag själv. Alltså man, och så, alltså lite blir det så att skrivprocessen kan ju vara så att man... Man skriver ner allt. Och så mm. har man typ ett A4 som är text. Och bara att, se att det, här går, det här går ju inte. Nej. Och så får man stryka liksom Och, och eh, göra det mer kompakt. Och liksom baka ihop mer liksom saker. Och, 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 och som sagt. Ha, ha liksom målsättningen. Att det ska. Din text bör egentligen rymmas på. Kanske inte en mobilsida. Men åtminstone liksom på skärmen. På din,
0: din laptop. Liksom. Att, ja. såhär, det det, det är var så du nästan att... lite snäll, tycker jag. Alltså, det ja, jag tycker, det. Kan man inte klicka ur sig <laughs> vad folk ska göra i ett e-mail som syns på mobilen. Då tycker jag då är man inte och tassar.
1: Ja, jag tycker man ska lägga ribban
0: där. Den ska lägga och darra ska på
1: 2:42. Du ska helst, alltså Om man säger så, då, målet ska vara att du ska slippa scrolla. Du ska förstå bara liksom, precis det, det som finns på skärmen av. Och,
0: och, och om man är väldigt skrivsugen då kan man ju faktiskt skriva sitt långa mejl. Sen kan man ta ut det göttaste ur det där och skriva en kort inledning och alldeles under inledningen så, så ger man läsaren chansen att klicka på länken och komma vidare. Ja, precis. Men precis. Om, nu, om det nu är en väldigt noggrann människa som har mycket tid då kanske de hoppar ja. över länken där och så läser de hela den långa historien om den fantastiska bakgrunden till det här. Och sen kan de klicka antingen där uppe eller så lägger man länken igen längst ner i mejlet. Mm, så kan man göra men man, man ska se till att det är möjligt att fatta vad det handlar om blicksnabbt och sen kunna agera på det mm. 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 Man, man har ett, ett
1: litet, litet liksom fönster av uppmärksamhet ja, <laughs> som man ska verken. försöka klämma sig in i
0: <laughs> jag tror det inte är inte för någon att veta hur man går igenom sin inbox jag, Nej, gjorde, jag gjorde faktiskt jag spenderat bussresan fram och tillbaks till till jobbet den senaste dagen. Alltså två bussresor. Det kanske är ja, närmare eh, 40-50 minuter. Med att bara mm. göra out på, på alla mejl. Mm. För jag har varit så trött ja. på. Efter, bara, min mailbox fylls enda dag av mejl. Som jag troligtvis på något sätt har signat upp med på det. Då. Eh, men du ja, har och gjort åt allting
1: tänka på att det är många som tittar på öppningsfrekvent och tänker tjojo de har mm. öppnat vårt mejl, vad bra då har de läst det men jag är sån att jag öppnar ju mejlet för att radera det
0: Just det.
1: Så, så det är ju så jag går igenom min e-post ja. så det är ju också en sån här grej att du har inte vunnit läsaren för att okej okay, du har kommit ett, ett steg närmare på vägen för att de har öppnat det mm. och det är ju tack vare din subject alltså, som var så intressant, det kanske. kanske ja. men det behöver inte vara så heller för det kan vara att de bara öppnat det bara för att kunna delita det direkt så att du, det är ju inte förrän egentligen du kommer till nästa steg som är det här med Konvertering som jag kommer till sen. Just det. Så, så vet du liksom om du faktiskt har nått fram. Precis. Jaha, mm.
0: I för intresse har vi här.
1: Ja, yeah, precis. Och intresse, då handlar det ju inte om, om ditt intresse naturligtvis. Utan mottagaren. Mm. Alltså vilket intresse har den som, som du skickar det här mejlet till. Utav det här du erbjuder. Mm. Eh, och då så har jag använt eh, en annan förkortning. WIFN. <laughs> What's in it for, eh, for, for me? Just det. Eh, som är liksom det här. Ja, precis. Du, du kan ju tänka utifrån att det här borde min mottagare ha intresse av. Mm. För vi tycker det. Men du måste tänka från mottagarens perspektiv. Alltså, mm. Vad är det han vinner på? det här som du förmedlar. Um, för att annars så blir det inte intressant. Det måste, det måste ha någon sorts ja, som vi älskar att säga det som relevans. Det. Att, eh, att mottagaren faktiskt upplever att det här vill jag veta mer om. Um, för att, och, och då handlar det inte om att, att man kan, vad ska man säga man kan inte påverka mottagaren att, att känna det utan han måste ju redan <laughs> ha någon sorts underliggande Önskan om att veta mer om det här som jag ja. försöker förmedla. Eh, och sen som sagt om det finns en uppenbar fördel i det du erbjuder till, till mottagaren. Så, så ska du inte skicka det dit helt enkelt. Eh, så det, och det handlar ju väldigt mycket om det här med att man segmenterar rätt också. Att man faktiskt väljer ut och lägger lite tid och möda på att se till att, att eh, de man skickar ut till är och bör vara intresserad av det här att man kollar att det är rätt liksom befattning på personen i fråga och att, en, att det inte blir man bara skickar ut det till alla och enbart till hela sin databas bara för att den råkar finnas där <laughs> utan det. segmentera verkligen.
0: Och eh, det här med att segmentera det ska man ju segmentera utifrån mm. Den roll som personen har, den, den, om vi pratar lite djupare, den persona som den här, som den här personen mm. som man ska skicka till har. Mm. För att försöka ha ett bättre underlag för att kunna vara intressant. Eh, men, men sen mm. så är det ju även ja, lite så här mer integrerade verktyg. som vi, vi kommer ju till det sen, men där har man ju också möjlighet att segmentera med hjälp utifrån det beteende som den här personen har haft i tidigare mejl och eh, framförallt på sajten.
1: Och jag läste en artikel faktiskt om det, just att eh, man, man jämför det här, man kallar det liksom vanlig segmentering. Det är, är sådana grunder som är typ geografi till exempel, att mm. vi vet att den här personen finns i Göteborg. Eh, eller demografi, vi vet att det är en man mm. i 40-årsåldern, liksom att det har varit segmenteringsgrunder tidigare. Men att det är liksom inte relevant idag riktigt, för de, deras köpbeteende är så olika. Alla Göteborg ja. gillar inte att köpa samma saker liksom, Eller alla män har inte samma eh, sådär. Eh, utan att nu handlar det om det de kallar advanced segmentation. Ja. Alltså avancerad segmentering. Vilket jag egentligen bara skulle säga sunt förnuft segmentering, För det är liksom mer eh, beroende på just som sagt beteende. Vad, vad har den här personen handlat tidigare? Eller eh, vad, vad har den som sagt för befattning och bör ha för typ av Eh, eh, behov i sin roll. Som, ja, just det.
0: Som, eh, Och, och, och ja, det där är ju också, just vi, vi vet ju själva hur generationerna smälter ihop, och, och hur, alltså det. Det är väldigt oförutsägbart i dagens läge att segmentera utifrån demogra demografiska data mm. skulle jag säga. Det är ju mm. mycket bättre om man sätter upp en struktur där man har koll på vad folk gör. Vad de faktiskt gör för någonting. Sen kan väl de mm. få vara män eller kvinnor eller 70 eller 30. Det spelar liksom ja. ingen roll. De är intresserade Precis. av badbollar på slutfrån och surfar in på den, den kategorin. Då kan man ju mejla dem om det. Det är ju ett ja. mycket bättre sätt.
1: Och, och massmejlandet bör vi ju försöka eh, gå ifrån. Alltså det, med, med dagens teknik och liksom e-postverktyg som finns i, i kontor mm. <laughs> så kan man ju liksom göra mindre utskick. Så du kan ju göra en väldigt liten grupp men där du kan vara väldigt specifik. Eh, och där du kan verkligen liksom nischa dig till att. Ja men du här som bor och man kan till och med lägga in namnet på den personen genom så här enkla funktionaliteter i e-postverktyget. Mm. Du som bor i Göteborg och liksom, ja, har köpt det här av oss tidigare. Du bör vara intresserad av det här. Just.
0: Jag kan ge ett och... exempel från idag faktiskt där jag gjorde ett påminnesutskick på en, en inbjudan till en utbildning. Mm. Och där så gjorde jag med hjälp av marketing automation systemet så att jag tog fram ett segment av de som hade fått två olika utskick. Ett segment mm. av de som hade fått den, den ursprungliga inbjudan men som inte hade öppnat den. Då, mm. jag, då skrev jag ett nytt subjekt och skickade samma mejl igen till dem. Och sen mm. tog jag en, ur den gruppen så tog jag en, en liten grupp och de hade tittat på anmälningsformuläret men inte skickat in det. Mm. Så då tänkte jag så här att då kan man ju antingen tänka sig att de har tittat på innehållet i kursen och bedömt det som ointressant. Men jag tänkte att det är faktiskt inte så. De har tittat på det men de var stressade när de var där. Så jag drar mm. ett personligt mejl till dem med en påminnelse mm. om det här och säger att vi mm. har några platser kvar. Och mm. nu, är, nu har jag inte kollat statistiken. Alltså man får ju vänta ett tag innan man ser den statistiken på ett mejl. Men jag mm. satt där i alla fall och kände mig lite listig när jag, när jag faktiskt bemödade mig att ta ut... De grupperna som jag lätt kunde se hade bett betestade på ett visst vis och sen anpassa mm. mitt nästa e-mail efter det. Då. Och det är också det där med att minska spamfrekvensen och spamkänslan. Att man faktiskt bryr sig om de man ska mejla till. Ja, precis. Precis.
1: Det är svårare att värja sig från Det känns liksom, får man ett mer direkt tilltal där så ja, då blir det ju automatiskt så att du kanske blir intresserad. Mm.
0: Precis. Mm. Jaha, ska vi gå vidare till nästa bokstav? Mm. C1.
1: C1 som står för content yes. eh, ytterligare ett engelskt begrepp men det är svenska motsvarigheten innehåll känns så det är blekt jämförelse så content är ju det vi gillar att svänga oss med helt enkelt ja. här i, i, i Sverige också det, det har ju blivit lite content hysteri men det är ju inte, <laughs> är inte så konstigt, det är ju det som är det absolut eh, bästa att erbjuda helt enkelt för att just skapa intresse. Mm. Att inte, inte ägna sig åt den här typiska sälj, eh, svadan, liksom i kommunikationen. Utan säga så, det så här att det här, det här bör vara intressant för dig. Mm. Och här har vi kunskap att dela med oss av. Mm. Och det här contentet eh, som jag tycker ska då ingå i alla typer av e postkommunikation eh, Det kan ju vara väldigt olika vad det är. Det kan ju vara eh, till exempel en, ett white paper, en case study, mm. en eh, kundcase, eh, en artikel, eh, en länk bara till ett blogginlägg som man tror kan vara av intresse eller en liten kort video eller ett webbinarium eller vad som helst egentligen. Men, men just det här att man länkar till någonting från sitt e-postutskick eh, eh, e mm. eh, som, som eh, just kan också liksom vara, vara med och... Eh, hjälpa till att eh, skapa den här relevansen och belysa vad, det, vad du faktiskt vad du faktiskt vill. Ja, just det.
0: Man är lite bjussig helt vill... enkelt. Man, man, man bjuder ja, på någonting som är, som är till hjälp för mottagaren även om de inte köper något utan här har du.
1: Precis. Ja, precis. No strings attached. Mm, just det. Och det är bara någonting som, som, eh, eh, som förhoppningsvis kan väcka intresse. Och man brukar säga att, att contentet eh, eller innehållet Contentet låter så fina <laughs> Att man måste slänga på det där ändelsen. Precis. Contentet. Ja. Det bör vara då till 90% instruerande och 10% säljande. Det är klart att du vill sälja. Det är naturligtvis det anledningen till att du, att du tränger det på. Men, men det ger mycket större effekt om du, du lyckas liksom förklara hur, hur bra din tjänst eller... eller um, din produkt är på ett mycket mer liksom osäljigt sätt.
0: Ja och, och att man så att säga, mm. även om man väljer att inte köpa produkten eller tjänsten, har på något sätt ja, fått hjälp med någonting. Ah, ja, precis. Att man, man, man försöker bidra lite osjälvis. Det är ju en väldigt väldigt mm. bräcklig relation vi pratar om här. En relation som har uppstått mm. mellan ett företag och en person baserat på några e-mail i en inbox. Det är ju en väldigt bräcklig relation. Så om man om man är lite för pushy där, då är det ju liksom, då är det slut.
1: Mm. Och det är ju liksom lite det här att kunskap idag är ju hård valuta. Alla vill liksom kunna lära ja. sig mer. Liksom ja. och, och få reda på mer och förstå hur saker och ting fungerar. Och det är just därför det, det är bra med den här sammansättningen. Att 90% är instruerande. Att, att där, där, ja, där har du en fördel liksom att du mm. kan erbjuda kunskap.
0: Just det. Och Gratis. även om du är ett, ett företag som säljer kunskap i form av konsulttjänster. Så är det mm. i alla fall bra att bjuda på den kunskap du besitter. För det gör ju mm. att du bygger ju ett förtroende sagt men säkert hos, hos mm. din målgrupp. Ja. Precis. Och det är den gamla, ja nu börjar den bli sliten. Men jag brukar säga det till folk som tvekar. Det är att den personen som skriver boken. Det är den personen som får åka ut på föreläsningsturnén och tar hundra papper för att ställa sig på scen. När mm. folk rent teoretiskt hade bara kunnat läsa boken. Men det är, som det, det är så det funkar. Visa att du Jag kan någonting. Det. Då kommer du få göra det för folk. Exakt det som du har visat att du kan. Precis. Mm. Precis.
1: Mm. Ja Det för finns de mycket att ja. säga om content det det. hörru. De flesta som lär sig saker någonting om någonting, nu är vi väldigt imprecis så här i exakt vad det handlar om, men, men om du lär dig någonting om någonting så lär du oftast att du kan ju också ta ställning till att okej, okay, det här verkar vara för komplicerat för att jag ska ta hand om det själv. Ja. Och då blir det ju naturligtvis så att du till exempel blir anlita den här konsulten och gör det istället, men då fattar du vad det är du köper. Ja, exakt. Då förstår du vad tjänsten innebär och det är ju liksom nyckeln till att faktiskt... Ja, till
0: ett, ett ja, och, det, och det är ju sällan man står för någon sorts unik kunskap. Så om man, om man som konsult kan inom stäcka bevisa att man kan någonting för de potentiella mm. köparna. Ja, då ja, det, ökar ju chansen för att de ska fatta ett beslut om att köpa av en. Om man, men om man är någon som bara lovar att man kan utan att visa någonting, då är det ju svårt. Mm, mm. så är det. Mm, så är det. Ja som sagt. Content kan man prata mycket om och man kan se till att sitt content mappar mot en köpresa och så vidare. Att man inte håller på. Någonstans måste man ju komma med säljande argument men det är ju mot slutet av beslutprocessen. Och i början så är det ju mm. inte alls det det handlar om. Utan då är det mer det du Nej. säger. Då. Ja.
1: Och du kommer ju troligtvis inte få dem att köpa genom det här e-posten. E så att. Uh, Nej. Det är ju... Om det inte är extremt enkelt som du säljer. <laughs> men nu pratar vi ju mest med vi jobbar ju mest med business-to-business-företag. Och där ser ju köpresan oftast mycket mer komplex ut och är lite mer tidskrävande. Ja. Så, att, så det är viktigt att liksom ha rätt förväntningar på ditt, ditt e-postetsskick. Och det leder ju faktiskt väldigt fint in på nästa punkt ja, då. Som är K ja. för konvertering. För där är ju då... Konvertering handlar ju om själva... Ska säga, målet med ditt utskick. Det är ja. det du vill ska hända. Det är den här actionen som du, du vill att, att mottagaren ska, ska, ska ta. Alltså vilket agerande de ska, ska ha. Eh, och eh, jag skrev det i bloggen att om du inte har en konverteringspunkt. Att det är alltså ingenting... Du, du förväntar dig ingenting. Mm. Har du har ju bara skickat ut ett kommunikationsmeddelande om att här finns vi. Mm. Och då har du möjligtvis etablerat dig, din, ditt varumärke eller liksom bara livet sedd. Men, men du har inte, det har inte lett till någonting. Ingenting som går att spåra i alla fall. Mm. Um, så det, oftast vill man ju faktiskt att mottagaren på något sätt ska agera.
0: Man vill avkräva ett litet klick åtminstone. Det är det minsta ja. man kan göra. Ett litet klick. Precis. Ja.
1: Och i bästa fall så svarar de ju på e Men då måste det ju vara ett, ett perso väldigt personligt e-postmeddelande. Så det, ja. det är väl en klart klar, bra effekt av det. Men just det här med att ha någon form av eh, call to action, ett, med ett, med ett, någon form av klick, alltså en, en, en färgglad textknapp eller eh, en banner eller någonting som, som gör att du, du det enda som krävs så att säga, är ett litet, en liten fingertryckning. Mm, det. det är det absolut det sättet att mm. faktiskt få. Ett, ett agerande.
0: Just det. Och, och det hänger ihop med, med den här enkelheten i mejlet. Att det ska vara tydligt vad det är man vill att folk ska göra för någonting. Man får ju satsa mm. på en grej som man vill att de ska göra. Läs mer eller anmäl dig här. Precis. Det kan vara. Precis. Och, eh, och det, att...
1: är, det är lätt att man också på det här med att lägga in mycket text. Så vill man liksom slänga in så mycket... Eh, saker, alltså länkar till här är vår hemsida ja. och här eh, läs mer-knappen eller här har vi en, en blogg eller här har vi dela på Facebook och allt Alltså det finns väldigt många vägar ut eh, Just i e-mail. Men om du har någonting som du vill att de ska göra så se till att ja, hålla det väldigt kort och väldigt koncist och oh. bara fokusera på den här stora
0: eh, CTA:n liksom. Rensa från eh, störande moment.
1: Ja, precis. Mm. Och det, det, kan ju vara, det kan ju vara olika. Det kan ju vara så att du vill att de ska besöka en landningssida till exempel som vi var inne på. För där har du mer text som du mm. faktiskt vill att de ska läsa. Eller att du vill att de ska anmäla sig till ett webbinarium. Och då är det ju liksom anmäl dig här knappen. Oh, som går direkt till formulär. Eh, och eh, ja, och det, det bör alltid finnas med. För det är så du vet som vi talade om tidigare. Att det är så du vet om, du, om personen i fråga faktiskt har läst ditt oh. budskap ställning till det.
0: Viktigt, viktigt. Och det är egentligen, vi vill ju föra dem fram på någon köpresa här.
1: Ja, precis. Konverteringsutfallet är väldigt, väldigt mycket viktigare då. Som sagt, att, att mäta en
0: öppningsgraden mm. Ja, för det är det det handlar om till, till slut och sist då.
1: Och de är, väl, de är ju väldigt intressanta att jämföra också naturligtvis. För att du kan ju ha en, en hög öppningsfrekvens med en väldigt låg eh, konvertering. Eh, liksom... Eh, ja. Och då får du ju faktiskt jobba vidare. Då kan du ju utveckla eh, din, din kommunikation helt enkelt Och mm. ditt budskap. Kanske jobba lite vidare med texten och din, din konvertering. För ja. Höga poäng på
0: subjekt var det där då när folk öppnar mejlet. Men sen om de struntar i det när de väl mm. har öppnat det. Ja, då har mm. du ju gjort bort det i steget efter.
1: Ja, oh, okej. Okay. Mm.
0: Mm. Just det, så är det. Och det, det är ju ja. lurigt det där med mejl för att det finns ju så otroligt många variabler. Dels har du ju då vem du skickar vad till. Vilket mm. subjekt du har, hur du har utformat mejlet, både grafiskt och vad du har skrivit i texten, vad du erbjuder för någonting. Vilken tid på dagen du skickar, vilken veckodag du skickar det här. Så det är otroligt många variabler om man ska bli, börja bli vetenskaplig. Men jag tycker att det, det som du föreslog i första där med subjekt att man åtminstone lägger in ett AB-test. Att man har två varianter mm. som man skickar ut samtidigt och får någon form av jämförelsegrund. Det är, det är ett väldigt bra steg mm. framåt. Precis, Precis. Ja... Eh, man kan ju tänka sig att man, man sprider ut- om man har ett stort e-mailutskick man gör. Då kan man ju tänka sig för att- lite grann som att eh, riskminimera. <laughs> risk ungefär man ska köpa köpa fonder. Att man köper fonder under längre tid. För att då har man liksom mm. större chans- att köpa både upp- och nedgång på den vänster. Att man sprider mm. ut skicket till folk- över, över kanske några timmar på dagen- eller mm. under några dagar i veckan. Eh, då mm. så... Då får man ju dels får man ju en väldigt bra erfarenhet till nästa utskick. Eh, och sen så har man inte satsat allt på att alla öppnar mejl på fredag eftermiddagen.
1: Fast jag vet inte om jag tror att det spelar så stor roll. Det finns ju jättemycket statistik på det där naturligtvis. Ja. Och, det, jag tror att det, och det varierar som du sa också med, med bransch och, och personas. Alltså vem, vem typ uh, mottagaren är och så vidare. Men jag, jag tänker bara på min eget beteende att jag... Jag öppnar ju mejlen eh, lite olika tider under dagen, men mm. jag, jag läser ju igenom alla. Det är inte mm. så att jag bara låter det ligga en massa oöppnat. Men det kanske är många som gör det, jag vet inte. Jag vet eller, inte heller, eller, men jag är ju någon någon som du. har bara det lite utan att läsa vissa mm. tider på dygnet, så eller såna här saker, men... Ja, jag vet inte. Det har ju funnits mm. någon sån här allmän eh, vetenskap att man ska skicka mitten av veckan, liksom, ja, Och det. inte det typ måndagar, inte typ fredagar och, och såna saker, men... Ja, jag vet faktiskt inte om jag mm. tror att det så. Jag försöker. Jag, jag, tror nog, jag tror faktiskt, som, som vi sa, att subject förmodar jag är viktigare.
0: Faktiskt. Ja, än när för man skickar, det exakt.
1: Det ställning till. Ja. Ja.
0: ja, för du menar att det ligger ju kvar där. Det försvinner ju inte, mejlet.
1: Nej, precis. Mm. Det är det jag menar. Mm. Det kan ju variera när du läser det, men bara för att du läser det en timme efter att du fick det så betyder ju inte det att det har
0: mindre effekt. Nej, det, alltså. har ju ingen, det är ingen dålig sak Nej. därför. Nu. Nej, jag, jag vet att...
1: Du vill att de ska agera inom en
0: timme. Ja, precis. Erbjudande gäller barnen. Jag, jag vet att ett utskick vi gjorde själva för... Ja, nu är det några år sedan faktiskt. Det var ju till vd Och det får man väl erkänna mm. då, att det där råkade gå iväg. Eh, sent på kvällen. Istället för att det väntade till nästa morgon. Jag klickar väl fel på någon Aha. knapp där. Eh, och det var ju en hit. För att vd kan jag tala om. De mm. läser mejl i sin mobil- på sent på kvällar. Mm. <laughs> så att det börjar det det plinga nog rent enormt.
1: Morgonen, har jag hört också. Ja. Att det är typ, in, alltså det är typ fem. Just det. <laughs> så det kanske när som helst under i natt, nattetid.
0: <laughs> ja, exakt. Det var mörkt. Mm. <laughs> ja, ja, men, ja, så, så det, det är bra att tänka på i alla fall. Att subjekt är viktigt och det kanske inte spelar superstor roll när man skickar det för att det ligger kvar. Helst vill man att folk ska, mm. det ska upp precis rätt timing naturligtvis. Men det är ju supersvårt att veta. Men det är klart, ska, vill man att folk ska läsa det så, så fort som möjligt efter det har skickats. Då ska man väl inte skicka kanske klockan nio på måndag morgon mm. när alla sitter i, i måndags veckomöter. Liksom, eller så.
1: Nej, precis. Eller klockan halv fem på eftermiddagen när man är på väg till förskolan eller Just det. Hem. sitter i biltrafik. Fast det kanske just så tid att läsa i
0: ja, ja, jag tror det som sagt. Det är <laughs> du ser, det att finns alltid så här. Men kanske ändå. Ja, man får testa sig fram helt enkelt.
1: Testa sig fram och googla efter statistik. Så. Ja. Så det är någonting vi skojar ifrån.
0: Bra. Eh, mm,
1: och det, apropå det här med huruvida man, man öppnar ett mejl. Oavsett när på dygnet man får det. Så, så är det den sista punkten där. Som, eller det är inte sista, det är näst sista punkt. Det. det är A för avsändare. Ja. Eh, och det är, det är den andra liksom värderingsgrunden skulle jag säga. Du har, du har ämnesraden men du har ju också avsändare. Just det. Eh, och där, det är de två sakerna som... som,
0: som det är de som presenterar sig i, i listan ah. över mail. När man ska välja det. vilka man ska öppna eller inte.
1: Så är man väldigt eh, tidspressad eh, om mejlet har kommit så, så på dygnet så att man är väldigt tidspressad. och man har fått väldigt många om man bara rensa sin inbox. Eh, då, då kanske man faktiskt bara delitar dem som, som kommer från en eh, avsändare som man inte känner till. Mm. Eller som bara identifierar som det här är bara reklam som jag inte vill ha eller inte är intresserad av. Just det. Så att, så att avsändare är ju väldigt viktigt och den har vi sagt eller vår rekommendation har ju varit att, att man försöker ha en så pass personlig avsändare som möjligt. Just det. Alltså vi har upplevt i alla fall att det, det funkar bättre om du faktiskt har en person, oh. ett, ett personnamn med oh. en, en företagsdomän då. Att inte köra på de här generiska eh, info att eller, mm. eller eh, no, reply.
0: no reply tycker jag är så himla roligt man, <laughs> speciellt i så, här, i så här marknadsföringssammanhang <laughs> att man skickar ut från en mejlad det som säger bara du pratar inte med oss vi, vi ringer dig <laughs> det är verkligen lustigt
1: det är ganska ohyfsat faktiskt ja här, verkligen ja, det är bara envägskommunikation som gäller här ja. um, så nej, att man har en domännamn, alltså företagsnamn som är väldigt enkelt att identifiera och se snyggt och proppert ut. Och sen så mm. en person gärna. Just det. Och det ska ju inte vara någon
0: påhittad person som inte finns. För jag tycker att det är rimligt att tänka mm. sig om man inte skickar ut en miljon e-mail på en gång. Så tycker jag det är helt rimligt att den personen som står som avsändare också får eventuella svar på det här mejlet. Och att den, mm. den personen också bemödar sig då att svara på de svar man mm. får på mejlet. Så mm. det, det är ju... Absolut. Det, det ska inte vara någon sån här ljugeri och charad bara. Utan det ska faktiskt vara från den här personen. Även om man tar lite hjälp av teknik då, För att få iväg det. Absolut. Mm.
1: Och sen naturligtvis om det är ett stort utskick. Så, så kanske det inte är så roligt för den personen. Att få alla eh, de här autoreplyen. som ja, just det. Som kommer. Eh, så så i, i de fallen. Om man nu av någon anledning. Behöver göra ett väldigt mm. stort utskick. Så att det, det, det kan bli jobbigt. Då kan man ju kanske ha en annan. Eh, svarsadress, men att man ser till att det finns då att, att man läser av den också. Just det, för att man, man bevakar, separata, eh, man servar e den där avsända
0: lite grann för att slippa att den Precis. fyller sin mailbox med out of office. Precis. Ja, ja och det, det är viktigt
1: att man faktiskt kan svara på att om nu faktiskt, det var ju som du sa tidigare att i drömscenariot är ju att du får ett, ett personligt svar på ditt utskick. Ja. Eh, om det är positivt vill säga Just det. Ja, <laughs> men om precis. någon nu har bemödat sig om att trycka på reply och skriva ett meddelande tillbaka så ja. vill man ju naturligtvis bemöta det
0: till och med om det är en förbannad person kan man bara ja. svara tillbaks på ett bra sätt så möjligen har man ja. vänt den här personen lite grann
1: det är ju värsta möjligheten ja. alltså någon hör av dig till dig så skitförbannad och bara gud vilket jobbigt kränga mejl och så får de ett jättetrevligt mejl tillbaka att gud vad tråkigt att du upplevde det men jag är så glad för feedbacken ja. och eh, säg gärna till dem liksom, hur, hur du skulle ha blivit intresserad av ja. det här istället eller om vi kan hjälpa dig med någonting och ja, förstå vilken möjlighet att, 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 att vända en upplevelse och också
0: få faktiskt ärlig ja. feedback det, det är faktiskt bara positivt ja, exakt. Jaha, ska vi glida vidare vi har pratat om avsänden här sista bokstaven T
1: Precis. T för teknik. Mm. Och den är ju ofrånkomlig naturligtvis ja, det. när det gäller e-post. Och det kan ju variera lite vad man har för olika system som man jobbar i. Och också så är det ju så att det varierar väldigt vad, vad mottagarna har för e-postverktyg som de läser. Mm. Så att det här med att du gör ju oftast väldigt snygga designade e postmeddelanden Det kan ju de... De flesta gör idag med, med hjälp av de här fantastiska verktygen som finns. Eh, och det designar man ju oftast i HTML. Så eh, och det ser ju superfint ut på din egen skärm och sådär. Men eh, man har ju ingen som helst kontroll över hur det ser ut när det kommer fram. Eh, och ofta så är det ju det också att man har eh, alltså spamfilter och sådana saker. Som, som per automatik eh, inte visar eh, bilder. Just det. Utan du måste klicka i din i fönster där och säga att jag, jag accepterar att det är från, jag den här mm. från den här avsändaren. precis Så att du får tänka på att meddelandet kommer med, troligtvis att se annorlunda ut för den som tar emot det. Och därför så bör man ju alltid se till att ha textformat eh, vid sidan om. Mm. Det formatet. Oftast är det ju som att man skriver in sitt, sin fina designade version och sen så kan man gå in i eh, eh, textversion och bara eh, klicka på en liten knapp där det står eh, hämta texten från HTML-mallen. Ja, alltså så, så att det bara kopieras över och så får du text ja. eh, texthok som du sen kan gå in och redigera också. Du kanske vill eh, snygga till texten lite
0: grann. Ja. Eller, man behöver flytta länkar, runt länkar. Behöver man flytta runt ofta. För de har ja, ju liksom mitt i meningar. Så de måste man lägga under. Mm. Ja, exakt. Det är rätt. Det man ska se till att textversionen också är snygg och prillig. Sen måste jag säga det här med design och mm. layout och så. Min erfarenhet är att ju mindre design och layout och mäck det är i mejlet. Ju bättre är det. Mm. Mm. Att man precis. inte kanske har den här uppenbara marknadsföringslooken på mejlet. Utan att det är mer från me to day mail och sådär.
1: Det beror väldigt mycket på också vilken typ av innehåll du har naturligtvis. Mm. Men, men ja, den, den, personligt, den personliga texten som, som är verkligen från, från mig som är en känd avsändare till dig som är en namngiven mottagare. Ja. Då, då ska det, då är det ju en fördel om det kanske ser ut som ett mer, som ett enkelt mejl. Precis. Men, men oftast de här verktygen, alltså det är postverktygen, eller om man nu använder Marketing Automation-plattformar eh, mm. för att skicka mejl från, de kan, ju, de kan ju göra mycket mer spårning, alltså det kan ge mycket mer information om, om eh, hur mottagaren agerade, var man klickade och sådana här saker. Så, att, det. så det kan ju ändå vara en fördel att man använder sig av den typen av verktyg även om man gör ett sånt mer.
0: Eh, ja, absolut. Och, och det här med spårning och sånt, det kan ju låta som att man bara spionerar på folk för sin eget, eget höga skull, men den den informationen man samlar in den använder man ju för att bli ännu bättre och smartare i nästa utskick. Och just kunna vara mm. ännu mer relevant och se till att man inte spammar folk. Så det är ju det är den loopen man vill in i. Liksom. Mm.
1: Och sen så kan man ju också, det kan man också göra för att försäkra sig om att, eh, för att även om de tittar sen på HTML-versionen och får upp designen, om man nu har gjort ett designat mail med bilder och så vidare. Ja. Eh, eh, så, så kan det vara bra att lägga till en, en länk till att eh, läsa det här meddelandet i browsen. Eller ser det här meddelandet konstigt ut så klicka här. Just det. Och, och så kommer man då upp till. Det blir som en, en länk i e-posten som gör att du kommer upp på en, en, en landningssida kan man säga. Där ja. med, då ser man ju mejlat precis som det var designat. Eh,
0: Just det. Så då, det är lite lättare att få det se bra ut i browsen när liksom, man är i en mm. e-post.
1: Mm. det blir en form av bevis. Ifall någon sitter där, en mottagare som sitter och tycker Fiffa, sen vilket fult mejl. Det. det här var det liksom, det är ju klokt ut och det är länder överallt. Då, kan, då har man liksom ett litet alibi där så att de kan gå in och kolla på hur det egentligen var tänkt att det skulle Just det. Så behöver man inte känna sig dum.
0: Och jag tror vi började någonstans där. Man kan inte nog understryka vikten av att det ska se bra ut i mobilen. För att det Nej, vet precis. ju alla hur många, hur stor del av våra mejl vi öppnar i mobilen. Och där är man ju ännu snabbare på att bara swipe åt sidan och ta bort det. tjuk, tjuk, tjuk. Oh, ja, precis.
1: Och det är många. Det är Faktiskt så finns det eh, många som har gått över till att helt anpassa sina mejl. Efter mobilen oh. snarare än efter, efter en browser eller en, en webb eller vad säger, en, en dataskärm. Just det. För att de allra flesta, om man ser på, på användandet som det har blivit idag så är det ju väldigt många som läser mejlen i mobilen. Mm. Och det innebär att man går ifrån designer som, som har haft lite så här tabloid utseende oh. med av eh, bild och text och i lite kanske i sektioner med och i kolumner och grejer ja, precis. Mm. Eh, som faktiskt blir omöjliga när man läser dem i litet format eh, och inte alls ut som de ska till att eh, ha en mer liksom eh, en modell som bara är texthook som följer på varandra det vill säga i scrollnings eh, eh, Ja, ja, precis. Precis. Och,
0: och sen får man ju tänka på steget, steget längre där också. att Om man nu har ett bra mejl som ser schysst ut för den som läser mobilen. Om de nu mm. skulle råka klicka på den här knappen som man vill att de ska klicka på. Och så kommer mm. de till en sajt som inte är mobilvänlig. Där man faktiskt Nej, vill att de ska göra någonting annat. Då har man ju liksom bröstit i det steget. Så att det är att poäng. kolla hela kedjan där. Mm. Absolut. Absolut. Men bra hör du, vi har gått igenom hela mm. skickat. Hela skickat? Ja, jag tycker det här var bra. Mm, jag, jag, ser liksom, jag, jag har svårt att se vad det, om vi skulle vara så att vi har glömt någon aspekt av det här med mejl. Jag tycker det här känns, det känns heltäckande, måste jag säga.
1: Mm. Oh! Ja, precis. Vi har säkert glömt någonting. Men då får man ju hemskt gärna höra av sig till oss och säga att hallå där, ni har glömt den här viktiga grejen. Och det blir vi bara glada för. Då tar vi
0: tacksamt emot den feedbacken och ja. den, den inputen, absolut. absolut. Vad härligt Maria, hör du? Tack så jättemycket mm. för att du var med i det här avsnittet av Säljmarknadspodden. Jag ser fram emot nästa gång när du är med också.
1: Ja, det är också. Bra, hej då! Tack! Hej, hej!
0: Ja, det var intervjun med Maria Rad och Sivermyr som är marknadscoach på Business Reflex. Det här avsnittet var lite längre än vad det brukar vara, men jag hoppas det är okej okay i alla fall. Det var allt för denna gång, hoppas vi hörs snart igen. Glöm inte att vara relevant. Hej då!